I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Um, idag sitter jag här, Pernilla heter jag, tillsammans med mina två poddkompisar. Anna Bågstam. Och P.O. Bengtsson. <laughs> Hallå! Hej! Hej, Hej alla glada! Ja men idag är, är vi glada. Mer? Ja. Är vi? Varför är vi glada just idag Anna? Nej men jag vet inte, lång helg, det har varit lite sol, jag har faktiskt ett glas ja. rosé. Det var mest för att PO har infört den trenden tror jag. Oj, nej, nej, nej. Skyll inte på mig. Nej, Skyll okay, inte då. på mig. Mm. Men ändå vår känsla då? Ja, det är vår. Det är liksom alldeles grönt ute på träden. Det blir man ju väldigt glad av. Ja, det blir man ju faktiskt. Mm. Och du har ju små, snart, vad heter det, rådjursbebisar i din trädgård. Ja, jag har ju en jättegravid rådjursmamma som springer runt i min trädgård med jättestor mage. Så, och jag tror, jag vet inte om det är en eller två små bambisar som ligger där i. Mm. Okej, fantastiskt ja. Och hur... Man kommer bara vara så orolig för dem sen Ifall det kommer något elakt djur och tänker äta upp dem och Så så att nu får mm. man gå runt och oroa sig här mm, Det blir trauma om det händer ja. Ja. Och hur är det i Vasastan då P.O.? Jo men det är fint måste jag säga Det är vår här också Den lät ju vänta på sig Det låter så tjatigt att säga det Jag tror att alla har klagat på det nu Att det är så kallt och sådär Men eh, det, det är ändå, jag är överlycklig Över att det äntligen har hänt Så att säga Mm. Och eh, jag träffar en massa så här gulliga hundvalpar i Vasaparken och det känns som ett vårtecken. Det är fint. Ja, men det låter ju härligt. Men har vi läst något då? Eh, tveksamt höll jag på att säga. Jag skulle skoja till det, men det har vi ju. Det ja, har men det vi har vi ju, det har vi ju. Ja. Eh, ja, men den här gången har vi ju läst Äktenskapet av Maja Björklöv. Ja. Och det här, alltså nu vet inte jag vem, Är det någon som valde den här särskilt Eller så Det skulle kunna tänka mig att det var, var PO var det kanske du, men... Anna? Var det jag? Det, alltså jag får en känsla Anna Helt seriöst av att det var du Återigen alltså. Ja men det kanske det var återigen då men, nej, men det här är ju en debut Och en, en ny bok Jag fängslades väldigt mycket av Vid en första anblick det otroligt vackra omslaget Måste bara nämna det men hur som helst, det här handlar om ett par i nutid De heter Hanna och Mårten Och de lever tillsammans och har tre stycken barn Och när boken börjar kan man säga så har Hanna råkat gå in och läsa Mårtens mejl i källaren Och hitta då ett mejl från honom till Karina Som är en person han inte är gift med för han är ju gift med Hanna Eh, och det här blir liksom upprinnelsen till en total kris i deras äktenskap. Och sen eh, kan man säga att den här boken, alltså de, Hanna och Morten har ju många olikheter. Eh, det är många liksom, frågor som växer. De är både olika som person men de kommer också från helt olika bakgrund. Och de har ganska olika förhållningssätt egentligen och försöker ju liksom gå till botten med... 
vad det är som inte har fungerat och varför det har blivit som det har blivit eller var det gick fel kan man säga. Och alltså i mångt och mycket tycker jag det här nästan var som en enda lång terapisession. <laughs> och ja, läsa den här Det måste också lägga tycker jag att, ja. Mm. Ja. Att Parallellt med att vi liksom får vara med i krisen Så får vi också Alltså om man ska säga början på slutet Eller hur det nu blir Så, så får vi också se hur det var när de träffades Ja just det så Från första Precis. Så att det är liksom parallellt där som vi får mm. vara med Och det är också en spännande liksom Take, eller det är inte så ovanligt kanske Men just att man får vara med både kris och förälskelse mm. Mm. Exakt och det är också på så vis vi ska begripa varför de faktiskt väljer varandra, kan man väl säga då. Ja, precis, precis. Mm. För annars har man ju svårt att förstå det. Ja, men så det var väl kort om handlingen, så att säga. Ja. Ha, vad, du, P.O., vad kände du när du la ifrån dig? Jag tror du läste ut den här första av oss. Mm, och det är ett tag sedan nu faktiskt. Jag ja. plöjde den här rätt fort när jag mm. fick den eh, hem i min brevlåda. Och för den som har lyssnat på den här podden och har hört mig prata överhuvudtaget tidigare så vet man kanske att relationsromaner är bland det bästa jag vet normalt sett. Gärna ångesttåget också brukar du köra. Ja, ångesttåget absolut. Det har stannat på någon perrong just nu. Det var länge sedan vi använde det skämtet. Men men visst, jag gillar ångesttåget. Och jag behöver ju inga bomber eller explosioner eller mord för att liksom ryckas med i en historia. Så kan man ju Absolut, säga, så kan man säga. För mig har det alltid fungerat att, liksom, att två människor bara sitter och samtalar i ett rum och pratar. Det räcker extremt långt för mig. Mm. Det, det har nog varit min litterära drog nästan så. Okej, så hur funkar det här som litterär drog för dig? Är det här metadon? Är det liksom amfetamin? Är det i det perspektivet? Jättekonstig liknelse, men vi, det här är ju inget barnprogram. Så att det gör ja, men det här är alltså mixed emotions för mig att ha läst den här boken. Då. Alltså det är, och det har att göra med att det här är oerhört redogörande liksom i detalj. Texten är liksom... Det är klinisk precision i varje scen och det används ju som ett berättargrepp att liksom redovisa precis allting. Han flyttade huvudet åt det hållet, sen sa han si, hon sa så, då reste jag mig ur soffan. Alltså allting är redogjort in i minsta, minsta, minsta detalj och varje känsla beskrivs och varje scen dras ut på. Mm. Och alla i ett rum får komma till tals och prata till punkt. Eh, vilket gör att boken blir 500 sidor, blir den. Mm. Eh, och det kan jag väl spontant säga att jag tycker är lite för långt. Eh, och att förlaget borde ha kapat det lite. Så ska jag väl säga. Mm. Mm. Vad känner ni? Vad tänker ni? Ehm... Um. Nej, men jag håller med i det att det är väldigt redogörande. Jag tyckte att det passade väldigt bra till huvudkaraktärens personlighet. Alltså Hanna som är liksom den som står i fokus. För att hon kändes mm. som en person som var väldigt... Hon hade ett kontrollbehov. Hon var väldigt... Liksom, det skulle vara ordning och reda. Hon ville ha liksom, plocka med saker och städa och ordna och planera. Och, och sådär. Alltså jag tyckte att det som berättarröst ändå passade väldigt bra till henne- och sen så tyckte jag att 
Eh, jag tycker det var väldigt bra språk. Det gillade jag. Det var väldigt lätt att läsa och även lyssna till. Jag lyssnat till en del av den här. Den är så fantastiskt bra inläst av Katarina Evelöv. Eh, och sen så tyckte jag att det var... Det fanns en liksom lite så här cynisk humor ibland i just eh, alltså i tonen. Och det passade väldigt bra i det här redogörandet också. Liksom. Så att ibland så trots att det liksom ändå var ångestladdat eller man ska säga, så drog jag lite på munnen och tyckte att det fanns en skärm i det. Mm. Så jag, jag kan hålla med om att den är ganska lång och att det blir nästan lite upprepande ibland. Men jag tyckte ändå om just den här stilen. Eh, ja, alltså, det är ett berättargrepp. Precis, jag tyckte det passade så. väldigt bra ja. till huvudkaraktären. Absolut. Du då Pernilla, vad säger du? Ja, nej, men jag, jag, skulle, jag skulle kunna upprepa vad Anna sa. Um, för att jag tyckte ungefär exakt samma sak. Jag tyckte att ja, det är ganska redogörande. Det är mycket mer tell än show. Uh, också som ett grepp. Och det tycker jag funkar också fantastiskt bra i den här den, jag var lite rädd i början för att den skulle vara lite för lång just för att den var 500 sidor. Men jag tyckte faktiskt inte att den var det heller. Och jag lyssnade också på den, eller delvis, eller nästan allt. Och jag tyckte att den var fantastiskt inläst. Och jag visste att det var lite upprepande och sådär. Men i och med att vi befinner oss i, hos en människa som befinner sig i kris. Så, och det är ju så det är när man är i kris att man ältar och ältar och ältar och Precis. ältar det här. Yes. Mm. Så och det kände man jag, ju verkligen Ja, ja verkligen eh, Så den, jag kan bara hålla med Eller, jag, eller hålla med jag, tyck, jag, jag tyckte att han var bra Jag gillade, jag, jag gillade liksom greppet Jag tyckte du var också väldigt så imponerad Över just detaljrikedomen För att det är så, det är så otroligt liksom Träffsäkert på många Punkter tycker jag alltså, Jag kunde känna igen mig i båda Karaktärerna Eller, man ska säga, eller i situationen eller så där, Men också att, eh, jag vet inte, jag satt hela tiden och tänkte så här, gud det här måste typ vara självupplevt för annars kan man nästan inte hitta på detaljerna på den här nivån. Mm. Alltså det kunde vara exempel från situationer som utlöste konflikter och liknande där det liksom startar i någon eh, detalj under en middag som sen spårar ur och så blir det egentligen en diskussion om klasstillhörighet eller liksom så här. Och jag tyckte att det var så otroligt snyggt gjort så jag uppskattade i och för sig detaljrikedomen väldigt mycket i det liksom. Eh, det finns ju liksom inte en tanke eller en enda känsla som är för futtig för att liksom inte få plats i den här boken. Mm. Så, alltså. <laughs> en, en sak som, man skulle, som jag skulle kunna säga som är kanske lite alltså kritik om man ska säga det är att det finns ju ingenting egentligen mellan raderna utan allting är ju uttalat. Det finns ingenting ja. för mig. Ja. Eller förlåt vad sa du på? Precis så känner jag också. Ja, den, den var, det var liksom allting är väldigt, väldigt uttalat. Um, uh, så det, det lämnar inte så mycket för mig som läsare egentligen liksom att tolka själv så. Um, åtminstone inte ur Hannas perspektiv. Men vi får ju faktiskt inte veta så mycket egentligen vad Mårten känner. Mer än, för de går ju i terapi ganska mycket de här och försöker liksom lösa. Mm. Men han är ju lite mer sluten karaktär och vi får inte riktigt veta riktigt så. Vad han tänker och känner så mycket. Men det ligger ju också i hur han är som karaktär, tänker jag. Mm. Ja, men precis. Att han är liksom inte så konfrontativ och mm. eh, hellre är tyst liksom, än hamnar i konflikt och sådär. Mm. Säger inte vad han känner av rädsla för Hannas ilska. <laughs> ja, just det. <laughs> men jag, jag spinner vidare lite på det som ni pratar om. Alltså, en styrka med den här boken, det tycker jag är att den berättar liksom, eh, som det är. 
Alltså det vill säga det är en massa ältande och det är tusen tankar om och om igen. Och det bara fortsätter tankarna och ångesten. Alltså sida upp och sida ner. Och jag ser det som en styrka. Liksom att nästan ibland klischéer staplas ovanpå varandra. Eh, vilket alltså ger en hög igenkänningsfaktor. Därför att eh, klischéer i sig, det tycker inte jag är något problem. För det har vi snackat om tidigare också. Mm, att en mm. anledning till att någonting är en klisché, det är ju... eftersom det är sant. Mm, så, ja, exakt. Mm. exakt. Så, att, eh, så det tycker jag är en styrka med den här boken. Och då... Eh, för att bli lite privat så ska jag säga att av egen erfarenhet så har jag gått igenom en skilsmässa. Så allting går ju att begripa i den här boken tycker jag. Hela mm. förtvivlan och grubblandet och eh, undvikandet från den ena parten som bara vill ut och lämna och gå vidare. Och den andra som kanske söker, frå- som söker svar på sina frågor. Och sådär. Mm. Jag, jag kan fatta hela det här. Liksom att, men varför, varför, varför? Ja men därför, därför, därför. Alltså, så, mm. Det tycker jag är en styrka. Mm. Men om jag ska vara lite sträng samtidigt då va? Så, mm. så ja du är ju det ibland. <laughs> ja, så tycker jag inte att det här funkar faktiskt. Och, eh, mm. Jag tycker att det här känns som eh, terapeutiska dagboksanteckningar omgjorda till en roman därför att man såg att det var möjligt. Ah. Men det, tror jag, det har jag ja. absolut inga problem att se. Mm. För att när jag tänkte på mm. den här boken som ur jag-form så hade det varit olidligt att läsa. Men i och med att hon tar greppet att Hanna berättar så tänker jag att det, så tycker jag ändå att det funkar. För jag har ändå tänkt tanken, okay, hur, hur hade det varit om det hade varit jag såg och gick in och läste data bla bla bla. Men, men för att koppla ihop det, eller för att anknyta till det PO, så men det, jag kan hålla med om det att det absolut kan vara liksom dagblodsanteckningar från terapi liksom sessioner eller man ska säga. Men, men jag tyckte ändå väldigt mycket om att läsa det. Mm. Så att, så att jag kan nog inte säga att jag inte tycker att det inte funkar mm, För det var liksom, det var, här var en bok jag slukade alltså, Och också gud, liksom, jag, jag med. kände ett behov av att också hela tiden smsa till exempel Pernilla om under, <laughs> under läsningen <laughs> Jag tycker ju alltså att Maja Björklöv kan skriva Men jag tycker inte att det är samma sak som att skriva medryckande så, mm, va? Mm, Det här är absolut ingen dålig text men det är heller ingen bra roman. Mm, gud, mm, intressant. Ja, mm. Jag håller inte med. Jag tycker att det här är en skitbra roman. Som jag tycker ja, att har man, liksom, har man, är man eller har varit i en långvarig relation. Och det betyder, behöver inte betyda skilsmäss, att man har varit med om en skilsmässa. Så tänker jag att man absolut kommer känna igen sig. Även om man heller inte har varit med motrohet. Utan jag tänker bara att alla de här vardagsgnabbet. Um, ja. Ja, men, och allt som, allt, allt som kommer med långvariga relation kan man relatera till. Ja, men precis. Jag tycker att den också sätter fingret på många så här spännande delar som handlar om kanske bakgrund, klass, betydelsen av liksom, eh, olikheter och likheter när man försöker leva ihop och mm. även... Eh, Ja, men liksom, någon sorts, eh, alltså kopplat till det hamnar man i en situation där man börjar så här, hur vill jag leva mitt liv? Och mm. den här kompromissen, vad är det jag delar med i den kompromissen? Och har jag liksom delat bort mig själv för mycket? Eller, alltså, och där tycker jag att, det, att den här liksom, eh, menar, alltså, den är väldigt tankeväckande. Mm. Tycker jag. Men nu har jag ju då inte gått igenom en skilsmässa så jag kan inte... <laughs> nej, nej, men det, det behöver man ju inte göra för att uppskatta nej. eller inte uppskatta en bok så att säga. Jag, jag menar liksom att det här är ingen dålig text men det är ingen, det är, det är ingen bra roman. Det, det är mm. det jag menar. 
Alltså mitt stora problem med den här boken det är att texten saknar poesi. Jag känner ingenting för karaktärerna och jag ser dem inte framför mig och de intresserar mig inte. Ah. Och jag fattar och jag... att jag låter som en bokförlagsmänniska nu men liksom, ah. var är gestaltningen? Alltså var är gestaltningen någonstans? Show don't tell. Ja men du, det där läste jag faktiskt en recension om att det är, att det är bara tell, tell, tell. Men jag tänker att det är ett grepp. Liksom. För att om, om du skulle gestalta allting så skulle det ju blivit dubbelt så lång. Mm. Oh, eller man kan ju gestalta på olika sätt givetvis. Men jag, jag vet inte, jag tänker att det, att det är ett grepp. Liksom. Och att, ja, jag tycker att det funkar i alla fall. Men du, jag måste, jag måste nog säga emot det också. För jag tycker ändå att de här karaktärerna är ganska tydliga. Både mm. Hanna och Mårten är eh, liksom karaktärer som jag absolut kan se liksom framför mig. Jag tycker att de är väldigt träffsäkra i vissa avseenden. Liksom. Och sen så... Eh, alltså, på, alltså på något sätt så känner jag ju liksom sympati för Hanna. Samtidigt som jag tycker att hon är en ganska jobbig person. <laughs> liksom. men, men jag kan också förstå hur hon... Liksom, alltså hon har ju på något sätt drivit sitt läge där hon blir lite av en kärring i förhållandet. Trots att hon liksom, det är ofrivilligt. Hon vill inte riktigt vara den. Men hon blir ändå den som måste springa runt och tjata och tjafsa och plocka. Och, och sura över planering och allt vad det är. Liksom. Och så deras oh. olikheter liksom har ju gjort henne till någon annan än hon egentligen... Tror jag skulle vilja vara. Liksom, eller man ska säga. Vilket ju är den mest mänskliga känslan i världen. Om man lever i en dålig relation. Att säga, Gud vilken tråkig människa jag har blivit. Så ja, det går ju vet. verkligen att fatta. Ja, ja, ja visst. Så men det, jag menar, jag det, gör, nej, men det gör att man ändå känner. Liksom, alltså jag vet inte. Jag känner ändå sympati för, för både henne. Och då eh, den här Mårten. Som naturligtvis är. De är som katt och hund liksom, i vissa avseenden. Nej, men alltså, eh, ingenting i den här texten eh, känns som på låtsas. Inte, det är inte så jag menar. Det är bara mm. det att jag inte tycker att det är, är, är intressant gestaltat. Ja, jag förstår. Nej, men alltså, jag tänker på karaktären. Att, um, jag, alltså, jag vet inte riktigt, men jag kan ju inte säga att jag... Alltså, hur ska jag uttrycka mig? Jag tyckte ju väldigt synd. Jag ömmade ju för Hanna. För jag tyckte ju synd om henne. Eftersom jag tyckte, jag tyckte inte mm. att hon blev rättvist behandlad. Liksom. Och sen var det visserligen ur hennes perspektiv. Vi fick liksom inte ta del så mycket av hans tankar om henne. Fast det fick vi ändå. Vi fick veta det längs vägen. Så att säga varför han liksom inte tyckte att. Eh, varför han mejlade till Karina helt enkelt. Um, och men, sen så, så, och men jag kunde också samtidigt förstå honom också. Sådär. Men, men det betyder inte att jag Jag vill, liksom vill inte välja sida på något sätt här Utan jag, jag liksom, jag, Det var ju som att betrakta också Den här, inte car crashen riktigt Men den här Ja men den här ja, Vad ska man säga Det här kaoset Men sen funderade jag Ganska mycket över Och det är kanske är lite kopplat till titeln För någonstans så handlar det ju också Väldigt mycket om att eh, Att de liksom ändå kämpar för eller det är så otroligt viktigt att bevara äktenskapet och jag vet inte, när jag läste den så tänkte jag hela tiden så här, varför är det så himla viktigt om man nu kanske verkligen inte passar ihop och i någon del så handlar det ganska mycket om att de liksom nästan säger till varandra att hade vi inte haft tre barn hade vi ju aldrig levt ihop idag utan att liksom vi, vi är egentligen inte personer som ska leva tillsammans, alltså lite så tolkade jag det liksom och då... Det är ju också precis det folk säger till varandra hade det inte varit för barnen så... <laughs> ja, men ibland tänker jag varför är äktenskap så heligt? Mm. 
Och varför är man liksom... För på något sätt så får jag ju liksom en känsla av att, att för huvudkaraktären då så har det så, det har så stor betydelse i hennes liksom bild av hur man vill leva sitt liv eller vad som är viktigt i livet. Alltså både det perfekta hemmet men också att ett äktenskap är en viktig del av det här konventionella som hon vill ha liksom. Och då är det värt hur mycket som helst trots att hon lever med någon som hon egentligen inte liksom kommer till sin rätt med och som mm. de, de är inte liksom, de, de har ju svårt att visa varandra respekt eller man ska säga eller hänsyn och omtanke eh, och då jag, det som jag hela tiden funderade över när jag läste var så här men gud varför kämpar man så mycket för ett äktenskap då? Mm. Vad är det med ett äktenskap som då är värt så mycket att för, liksom till varje pris försöker bevara? Kan det vara eh. fasaden? Kanske? Jag vet inte, men hör det ihop med kanske att den heter äktenskapet också. Eh, men det är, ju, det är ju också den typiska liksom, övre medelklassgrejen att man håller det så himla högt och att man ska kämpa alldeles oavsett och liksom, man tycker det är, det är så konventionellt. Liksom. Mm. På och, något sätt. Det är ju såklart ett jävla misslyckande att liksom inte klara av och hålla ihop det. Det är klart att det är ett misslyckande. Men varför är det det? Ja, liksom? då? Eller det, det är det jag inte riktigt förstår. Jo, men de, alltså, om, när man läser den här berättelsen då i dåtid till exempel alltså, och man får ta del av deras förhoppningar och deras eh, ingångna förälskelse och allt det där. Det, det är ju det man satsar i varandra. Att det är du och jag nu. Och sen så bygger man ju det över tid genom att skaffa barn och köpa bostad och stötta varandra i varandras karriär och få gemensamma vänner och åka på resor ihop och så vidare och så vidare och så vidare. Allt det där tas ju ifrån en när, när man går isär. Det är, ju, det är ju hela självbilden att man, man ser, jag blev förälskad i den här personen en gång i tiden och nu är jag inte det längre. Vem fan har jag blivit? Skulle jag påstå. Ja, ja, jag fattar. Jag tänker bara shit happens, men... <laughs> Nej, men alltså, jag tänker att det, kanske, liksom, det är lite borgerligt och lite, mm. lite gammaldags att ha den bilden av att mm. man måste hålla ihop ja. en relation. Och hon är ju lite borgerlig så att det, för henne mm. så kanske det var viktigare mm. än för honom. Men att tänka så är ju inte så modernt egentligen. Egentligen, man, alltså, egentligen så försöker För det känns ju som att den, ja, men det känns ju som att den här boken krockar mot de här liksom, konventionerna. Det ena är ju liksom förhållandet till ett äktenskap och varför man ska leva i ett sånt och vad det betyder. Och det andra handlar ju ganska mycket om jämställdhet. Det är också någonting som de återkommer till hela tiden. Att mm. Det är så svårt att leva jämställt. Eller vad betyder jämställdhet i en relation? Och hur gör man det liksom när man inte är jämlikar egentligen och hur, alltså på något sätt så är någon del upplever jag att det också som, liksom beskrivs som en så här maktförflyttning som delvis handlar om liksom ja men Hanna, huvudkaraktären Hanna då har ju liksom en karriär, hon har pengar, hon tjänar mer än honom de tycker om, eller liksom de tar hand om olika saker i all den här vardagslogistiken, hon lagar inte mat och det gör han och han vill ha, har ju mycket så här vänner och resor och sådana saker medan hon inte prioriterar sina egna behov särskilt mycket och hela tiden är det ju någon sorts krångligt spel mellan liksom de hon upplever ju inte att de är jämställda även om de typ utåt sett lever i en typiskt jämställd relation liksom för att båda har karriär och jobb och försöka få ihop tillvaron utan att den ena ska liksom ta ett större ansvar än den andra så att säga. Men, men det är liksom svårt att hitta någon sorts situation där man är jämlikar. Ja. 
Så det tycker jag också är en så här viktig grej som det liksom hela tiden cirkulerar kring i den här boken. Eller berättelsen. Och många vittnar ju om, alltså nu skriver vi 2021, men många vittnar ju om att man är jämställd fram tills det att barnen kommer. Sen är man inte jämställd längre. Ja men precis, mm. tycker det är väldigt intressant. Ja, och det, visst, så kan det säkert vara i mångt och mycket. Och det sätter ju den här boken fingret på. Liksom. Ja, men det tycker jag den gör. Och så tycker jag den sätter jättemycket fingret på deras eh, liksom uppväxtförhållanden. Att mm. han kommer från en helt annan typ av familj där de inte riktigt förstår. Alltså, där de också är liksom, där man inte visar känslor och det är ganska mycket jante. Och eh, man bekräftar inte varandra på samma sätt. Och hon kommer från en mer liksom, välbärgad familj Bromma med ett familjeföretag och framgångsrika mm. syskon. Och, liksom, de har ju väldigt olika bakgrunder i ingångsvärlden. Och, och då även... kan man vara mer bussig menar du. Liksom. Kommer man ifrån den borgerliga bakgrunden så har man liksom råd att vara mer bussig. Är det så du tänker? Nej, det menar jag inte allt. Men jag bara menar att jag tycker att hon också sätter fingret på alltså de här olika problemen. Det ena är liksom att försöka hålla ihop ett äktenskap och varför det är så viktigt. Det andra är så här att försöka vara jämställd när man, ändå, när man är liksom inte jämställda i relationen. Även om det inte handlar om ekonomi alltid. Och sen det tredje är det här liksom klass, eller liksom krocken mellan deras olika bakgrunder och hur det försvårar för dem. Och ingen av dem har ju liksom stöd eller hjälp från sina respektive liksom familjer de kommer ifrån i situationen. Jag tänkte faktiskt på att vi i och för sig vi fick veta en del om eh, först så tänkte jag att vi inte fick veta så mycket om deras bakgrund men det var samtidigt väldigt snyggt in, man förstod ju ändå helt och fullt hur, liksom deras bakgrund och var de kommer ifrån även om, det inte, även om det inte handlade om det så mycket men hörni, en annan mm. sak som jag tänkte på det var ju det intressanta i att hur de träffades och inledde sin relation att Mårten gör ju egentligen exakt han följer ju liksom den mm. följer ju liksom stigen om man säger så, han, han upprepar ju ett beteende egentligen mm, mm Mm. Exakt. Så att eh, hon kanske inte borde blivit så förvånad egentligen. Nej, men precis. Mm. Egentligen båda de två ja, när de precis. träffas mm. är ju förlovade med andra eller mm. så liksom. Mm. Eh, men han verkar ju ha svårare liksom att sätta gränser eller att, att mm. helt enkelt ta tag i saker. Det är nästan som man tänkte liksom att det där mejlet låg där för att hon nästan skulle se det. För att han inte orkar ta tag i att avsluta den här relationen liksom själv. Precis som han lämnar något sms i sin telefon och lite sådana saker liksom. Nej, men också att han kanske egentligen inte visste riktigt hur han ville ha det. Att han kanske, det kanske var, han, han ville vara med Karina men ja, det kanske inte var så enkelt ändå. Eller? Nej men, ja. Precis. Nej men det, det inte... vet han ju inte. Det är ju... Vi ska ju inte spoila det, men så mycket kan vi säga att det vet han ju inte riktigt Nej, hur han vill precis. ha det. Nej. Så. Ja, okej. Okay. Ja, men det är mycket medelklass här, det har vi liksom rätt ut nu. Det finns ju liksom mm, pengar mm. till att gå i terapi och det finns karriär mm. och det finns barn och landställe och förstående vänner och så vidare. Sådär. Mm. Jag, jag fick problem en bit in i boken också när hon skriver någonstans att hon blir förälskad i en ny stadsdel där folk har olika färg på håret. Åh, oh, alltså, Malm. Ja, det, 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 hon, det finns en hel del sådana formuleringar i boken som jag liksom 
direkt vänder mig emot måste jag säga. Så att jag, jag ser ihop säcken från min sida och säger att jag, jag är inte nöjd. Jag tycker inte att det här var en bra roman. Det måste jag säga. Ja, jag håller då inte riktigt med PO. Jag tycker att det var, jag slukade den här på en helg och var liksom väldigt inne i den. Tyckte att den väckte många tankar, frågeställningar eller saker jag ville diskutera med folk liksom efter att ha läst. Och sen så, jag uppskattade liksom, eller jag tyckte att det var roligt med den här liksom stilistiken eller man ska säga det här greppet, att det är redogörande, det passar huvudkaraktären. Och sen så uppskattade jag särskilt att det ibland är så här små roliga, cyniska, liksom nästan tragikomiska instick. Och sen så måste jag säga att, att en del av min läsupplevelse förhöjdes när jag lyssnade på den här klockrena inläsningen med, med Katarina Evelöv. Eh, för då kom de fram ännu mer. De här, ja, jag borde ha lyssnat. Hon går liksom ska göra keramik och gör tekanner. Och så här. Det, blev, det blev nästan, alltså det blev, det blev väldigt bra när man lyssnade på det. Mm. Och Nej, men jag, håller, jag, jag, jag håller med Anna i allt. Framförallt... <laughs> Framförallt inläsningen av Katarina Evelöv. Den var, helt, den var en av de bästa inläsningarna jag, jag har lyssnat på faktiskt. Ja, det är ju, mm. det är ju inte vanligt. Eller så nej, men nej. Alltså, nej, men fantastiskt. Nej, men, och, men, eh, och så jag tror så här, om man, om, man, eh, om man tycker att det är intressanta liksom, eh, frågeställningar i en relation. Just det här att liksom förälskelsefasen är som en psykos och då tycker man att olikheter är roligt och intressant och sen när man ska leva ihop är det jättekomplicerat om man tycker att det är liksom ett, en intressant problemställning att gräva ner sig i då får man ju verkligen här väldigt många detaljerade exempel på krångel kopplat till det och så tycker jag att det var väldigt träffsäkert i många avseenden så jag tycker man ska läsa den om man, om man är intresserad av liksom, relationer på det sättet Ja men om man inte orkar gå i terapi själv så kan man liksom lägga 150 kronor på, 250 kronor på, på, på boken och så får man liksom lite terapi själv. Det får man, absolut. <laughs> och not in a good way heller kanske, utan mer att man börjar fundera på, på livet och, och sådär. Jag kom faktiskt på en annan skilsmässoroman som jag skulle vilja ta upp. Mm. Nu tänker jag alltså på Avery Cormans klassiska roman Kramer vs Kramer. På, mm-hmm. alltså, mm. Där har vi ju en skilsmässoroman som heter Duga, måste jag säga. Mm. Den har ju de flesta sett på film, tror jag, med Dustin Hoffman och Mel Streep. Exakt. Men boken är ju helt genial. Eh, Avery, eh, ja, Avery Corman är ju en underskattad författare, alltså. Det är, så mm. är det den har ju en annan tematik den handlar, alltså då, där är ju jämställdheten bizarr och den handlar ju mycket mer om det att han, han blir ensam med ett barn och inte ens kan steka ett ägg på morgonen till frukost då. han vet inte hur man mm. gör det liksom. och den boken handlar ju eller av filmen då handlar ju mycket mer om det att han måste växa som människa och förälder och lära sig att ta hand om ett barn och liksom bli vuxen eller vad ska jag säga så handlar mm. ju den om mm. Bland annat, så, ja, ni vet ju mm. säkert vad den handlar om. Det är ju 
en, utspelar sig i en domstol sen också då. Men, men den handlar ju väldigt mycket om hans resa till att bli en bra förälder och sådär. Mm. Mm. Det, 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 det handlar ju inte äktenskapet nej. om Björk liksom. Det är inte det. Så. Nej, nej, nej. Men det tycker jag är en väldigt, väldigt fin bok om ett äktenskap som går sönder. Så det, mm. det, det, det är mitt boktips då. Du vet, du slänger in det som boktips där istället. Mm. <laughs> Men ska vi, ska vi köra lite boktips eller? Eftersom du redan har mm. öppnat med den, P.O. Mm. Mm. Pernilla, vad har du att tipsa om? Ja, jag läser en bok just nu. Eh, Johanna Schreibers bok Mellan raderna Och oh, eh, när man då har läst liksom äktenskapet Som är en, en, en Misärbok Så är den här betydligt eh, mer underhållande Fast den här har ju också liksom svarta eh, Också såklart Den handlar om en eh, Den är ju lite av en snackis just nu Jag tror att du har tipsat om den också Anna va? Ja det tror jag, jag håller ju också mm. på att läsa den just nu Ja precis mm. Nej, men det handlar ju om en Emily som jobbar på en, ett förlag. Precis, den utspelar sig då på Chant förlag. Och vi följer Emily som är nyskild. Och hur hon liksom för, ja, börjar navigera i den här nya världen med nya killar och, och jobbet. Och, 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 och att ta hand om ett barn mitt uppe i alltihopa också. Så den tycker jag är superbra, underhållande och rolig och framförallt så har den ju väldigt mycket samtidsblick liksom. Det, det är väldigt mycket roliga referenser i den här boken. Exakt. Och det är ju ja, underbart. Ja men precis, jag håller helt med. Jag läser ju också den lite parallellt. Mm. Eh, väldigt så här glad och, eller nej, och inte bara men... Nej men, inte bara. Eh, nej men också just den där, det uh, finns också många liksom roliga, vassa, eh, mm. träffsäkra saker i den. Verkligen. Och sen har jag en bok till som jag inte har läst nu men som jag har köpt. Jag köpte den på bokrean som, jag vet inte hur man uttalar namnet riktigt här men Sean Rys. Ni vet. Hon som skrev med Sargassohavet. Sean Rys. R-H-I-S. Någon fransos kanske? Nej, okay. hon, nej, 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 vänta lite nu. Hon var en brittisk författare med västindiskt ursprung. Det var ingenting rätt där. Den heter i alla fall ja. God morgon, midnatt. Och bara titeln är ju helt fantastisk. Um, hon, skrev, mm, hon skrev Sargassohavet som är en, vad ska man säga, en, hennes egen take på um, Jane Eyre. Den handlar om Berta som är inlåst på vinden i Jane Eyre. Men, och hur hon då blev... Uh, Tagen ifrån Dominikanska republiken och inlåst då av den här mannen. Och även handlar lite grann om kolonialismen då under 1800-talet. Fast den här, den utspelade sig nog kanske senare i sig. Men den här i alla fall, den skrevs 1939 och handlar om en ung kvinna som flyttar till Paris och liksom söker efter sig själv. Och hon väntar så här att hon, hon väntar sig ingen vänlighet, det synnerligen inte från männen. Och det, jag tycker att den, det är väldigt intressant att den är skriven 1940 eller 1939 och känns väldigt, väldigt modern. Så den är jag supersugen på att läsa efter mellan raderna. Den vill jag också läsa, Pernilla. Eller hur? Mm. Du kan, ja, du kan få den av mig sen. Eller så köper du den. <laughs> det låter ju superbra. Och vad har du, Anna? Ja, och du, Anna, då? Ja. Vad har du eh, ja, men vad har jag? Alltså... Gud, jag känner att sen vi spelade in här så tror jag, jag tipsat om det mesta jag har läst. Men det jag får tipsa om det jag har framför mig eller överst i min läshög just nu. Och då är det dels en ny spänningsroman som heter Flicka A av Abigail Dean. Ja, den men här... den är också Emma. 
Ja, den ja. liksom cirkulerar ju hejvilt i flödena. Och jag tror att den här också kommer bli tv eller film. Men ny från Forum. Och det är liksom en psykologisk thriller. Och handlar om en person, om jag inte har helt fel nu. Som är advokat men som har ett ganska väldigt bäcksvart förflutet som rullas upp. Det här känns väldigt intressant just nu. Så den här vill jag verkligen läsa. Och sen så tänker jag ju att nu när jag har lite ledigt, när jag själv har slängt in ett manus, ett råmanus då, så ska jag passa på att läsa massa saker som jag också har velat läsa länge men glömt eller liksom inte hunnit med. Så nu ska jag också försöka läsa Tapping the Source av Cam Nunn. Och det är ju alltså Point Break för den som har sett den filmen. Va? Surffilmen? Mm, okay. Ja, oh, gud, I är det love, jag, älsk- ja, 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 jag älskar ju Point Break ah. och var tvungen att se om den några miljarder gånger och eh, därför måste jag ju läsa Tapping the Source också. Klart det ska. Såklart. Ja, exakt. Så det mm. kommer det bli hemma hos eh, familjen Bågstam i helgen. Eller veckan som kommer. Underbart. Då tackar vi familjen Bågstam för det här <laughs> boktips helt enkelt. <laughs> Eller hur? Och familjen Vällratt. Yes. Yes. Ja, och, det, um, och, PO, och familjen Bengtsson. Ja, känner vi oss uh, nöjda så, eller? Ja, ja, men det tycker jag väl. Mm. Vart en härlig vår. Och finns ju en liten bit kvar innan sommaren. Ja. Med mer härlig läsning. Nu tänker jag på när jag stod i kassan på Ica och framför mig så stod det en man. Och så, när han skulle betala sina varor så sa kassörskan... Var det bra så? Och då så svarade han nej, men det är så. Ja, poetiskt. Mm. Ja. Mm. Så får det vara. Och med dessa nedryckande ja, ja. så lämnar jag er Exakt. åt ett öde, ja. mina vänner. Ja. Det är samma, det är samma. Men och då kan man bara snabbt säga att man kan kolla på vårt instakonto och på vår hemsida vad vi pratar om.se. Där ja. ser man ju våra boktips också. Okej. Okay. Okay. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, P.O. Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. 